0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey und wie gesagt, so gut in Regensburg zu sein. Ich meine, Wie schön ist diese Stadt, oder? Wisst ihr eigentlich, wie schön die Stadt ist? Oder ist es, für euch, ist es für euch schon so normal, dass ihr gar nicht mehr realisiert, wie unglaublich das ist? Weil das ist ja echt der absolute Wahnsinn. Und hier die Kirche ist ja das absolute Highlight, oder? Ich meine, wer den, wer den Dom gesehen hat, den Weihnachtsmarkt, ist vielleicht begeistert, aber er hat Regensburg erst dann gesehen, wenn er hier bei Livestream ist. Und es äh, ist echt unglaublich zu sehen und eben Stefan Johannes, einfach Bettina, das ganze Team, zu sehen, was die letzten Jahre passiert ist und wie er nach vorne geht, wie, wie mehr Menschen dazu kommen, wie Bereiche entwickelt werden. Ich meine, jedes Mal bin ich überwältigt von dem, was ihr alles macht und wie ihr es macht. Und von dem her ist das absolut genial. Und äh, ich bin gespannt, was Gott noch vorhat. Und es sieht so aus, als ob das Gebäude bald nicht mehr reicht, für das, was Gott noch tun will. Und wir Gottesdienste, Gottesdienstzeiten ändern müssen, Gottesdienste hinzufügen müssen, was auch immer. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht zulassen, dass uns die Räumlichkeiten aufhalten, mehr Menschen zu erreichen. Hey, sehr gut. Hey, ähm, irgendjemand da, der richtig äh, hungrig ist heute Abend, der sagt, hey, ich will wachsen heute, ich will, ich will lernen, ich will mehr von Gott haben. Irgendjemand, irgendjemand da hinten... Alright, hey, wir haben hier drei Plätze noch frei. Okay, wenn du sagst so, hey, ich will heute Abend echt... Weil ich kann nicht predigen, danke. Ich, ich kann nicht predigen, wenn vorne äh, Plätze leer sind. Das ist so die... Das, das motiviert mich unglaublich. Das heißt, komm einfach nach vorne. Wir haben immer noch einen Platz. Wenn... Sehr gut. Noch, noch zwei... Bist du Single? Oh, ey, guck mal. Also, no, nutz deine Chance, okay? Du hast, du hast 35 Minuten mindestens... Wenn du sagst, hey, ich bin auch noch Single, all right. Okay. All right. Well done. Sehr gut. All right. Hey, viele Grüße von meiner Frau, Janina. Ähm, die ist auch in Regensburg, aber liegt krank im Bett. Ähm, sie hat versucht zu kommen, aber es ging einfach vorher nicht. Äh, aber die lässt euch herzlich grüßen. Sie war vor zwei Jahren dabei. Und ich hätte so gerne sie mitgenommen und, und gezeigt, was alles passiert ist in den zwei Jahren. Auch viele Grüße von ihr und, ähm, und eine Sache muss ich noch sagen und dann fangen wir echt an. Aber ihr habt unglaubliche Leiter. Und wisst ihr, woran ich das erkenne? ist äh, zu erkennen, wie sie über euch reden und über jeden Einzelnen von euch und das Potenzial, das hier drin steckt Und gleichzeitig, wie sie Gastfreundschaft leben. Also... Das ist wirklich, wenn du nach Regensburg kommt, ähm, das ist unglaublich, wie eure Leiter, was für eine Gastfreundschaft sie haben. Und äh, wie sie Janina und mich behandeln, wie sie, ich weiß, andere Gäste behandeln. Und, ähm, und das siehst du in Deutschland gar nicht so häufig. Und ich glaube, wir, wir brauchen das in Deutschland, dass Leute ein Verständnis haben, von was es bedeutet, gastfreundlich gastfreund zu sein. Weil da steckt so viel drin von Gottes, Gottes Message und Gottes Herz. Und ihr habt tolle Leiter, die das unglaublich leben, leben und ich glaube, da liegt so viel Segen drauf. Und können wir mal einem ganzen Leidenschaftsteam einen Applaus geben für das, wer sie sind und was sie machen? Sehr gut. Alright, die brauchen wir nachher noch. Ich stell stelle die mal an die Seite, die werden wir noch brauchen. Ähm, aber jetzt brauche ich den Platz. Alright, wir sind ja da, um ein bisschen was zu, zu lernen, ein bisschen was zu hören von dem, was Gott für uns hat. Ich glaube, dass du nicht aus Zufall hier bist, sondern dass Gott dir was sagen will heute Abend, was dein Leben größer macht. Gott will dein Leben nicht klein machen und, äh, und irgendwie dich klein halten, sondern Gott will, dass dein Leben groß wird. Das ist ein großer Gott, der das große Universum geschaffen hat und hat einen großen Plan für dich. Und egal, wo du stehst, egal, ob du erst seit einer Woche Christ bist oder schon seit 20 Jahren, Gott hat mehr für dich. Und Gott will dir zeigen, was er alles noch tun möchte durch dich und in dir. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die wir zusammen heute Abend lesen. Wenn du deine Bibel heute noch nicht gelesen hast, dann machen wir es heute zusammen. Matthäus 13, Vers 1 bis 9. Perfekt. Und ich glaube, da steckt vieles drin für jeden für uns. Und wir starten einfach mal rein, was Jesus erzählt und mit seinen Jüngern hat er ein interessantes Gespräch. Übrigens betet, dass meine Stimme durchhält. Aber ich bin zuverlässig mit dem Regensburger Wasser hier. Hier später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lernen. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich an ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hör zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurde die junge Pflanze versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatte, verdorrte sie. Einiges fiel, auch, fiel ins Dorngestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Aber ich bin so froh, dass die Jünger genauso normal sind wie ich, weil ich denke, das ist eine großartige Story, aber ich habe keine Ahnung, was das mit meinem Leben zu tun hat. Okay, ich mach, das Bild macht Sinn, was du erzählst, Jesus. Und äh, wie du redest über diese Saat. Und ja, das macht Sinn, dass manches davon nicht aufgeht, weil es an falsche Plätze kommt. Aber was bedeutet es für meinen Montag? Was bedeutet es für meinen Dienstag? Was um alles in der Welt soll ich davon mitnehmen? Irgendjemand hier, dem es so geht wie mir? Und äh, die Jünger haben das gleiche Problem und deshalb erklärt er ihnen, was er gemeint hat. Er sagt folgendes, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf aber ein, er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorngestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auf Frucht einer hundertfach, ein anderer 60-fach und wieder einer 30-fach. Der Titel von der Message, die ich heute mitgebracht habe, ist Deine Saat, meine Verantwortung. Weil ich glaube, dass Gott Saat in unser Leben schreut und Möglichkeiten uns gibt und segnen möchte. Aber ich glaube, dass Jesus uns hier zeigen will, drei Dinge, wie wir dazu führen können und dazu helfen können, dass diese Saat aufgeht. Seid ihr bei mir heute Abend? All right. Ihr müsst mich hier heute ermutigen, okay? Da meine Stimme nicht ganz in Ordnung ist, müsst ihr mich ermutigen. Wenn irgendwas gut war, sagt, ja, verstehe ich, macht Sinn, Amen. Wenn irgendwas keinen Sinn macht, sagt, sagt hey, ich, ich sage was Besseres dazu. Oder bring, bring einfach den, den nächsten Punkt oder was auch immer. Aber, aber ich brauche euch laut heute, okay? Lass uns noch zusammen beten. Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir von dir hören heute. Danke, dass wir nicht durch die Routine gehen. Danke, dass wir nicht nur einfach ein Programm machen, sondern dass wir dich treffen heute Abend. Jesus, wir beten, dass wir dich sehen heute in deiner Herrlichkeit, deiner Gnade und dass diese Worte jetzt, dass du sie nimmst, um in unser Herz zu sprechen und wir verstehen, wie wir dieses Leben weiter ergreifen können, das du für uns hast. In deinem Namen, Jesus. Und alle sagen Amen. Jesus benutzt dieses Bild von, dieser, von diesem Bauern und von dieser Saat. Und damals für die Leute war das so, ja, ist für uns Alltag. Also das ist das, was wir alltäglich erleben, alltäglich sehen. Ich weiß nicht, wie viele von uns diese Woche auf dem Feld waren und sagen, hey, das ist mein Alltag, dieses Bild, das du gerade beschrieben hast. Wir verstehen es es ist nicht so weit weg für uns, dass wir keine Ahnung mehr haben, was das bedeutet. Aber so richtig Alltag ist es nicht, oder? Was das Coole an Jesus ist, ist, er hat immer Beispiele benutzt aus dem Alltag. Er hat Dinge genommen, himmlische Wahrheiten und Prinzipien und hat sie verknüpft mit Beispielen, die Sinn gemacht haben für die Leute in, seiner We in der Welt, in die er hineinkam. Und ich frage mich an dieser Stelle, ich denke immer so, hey, wenn Jesus jetzt hier wäre, was für ein Beispiel würde er nutzen? Wie wurde, würde er es wohl erklären? Und ich weiß nicht, was für dich so Alltag ist. Ich, ich wohne ja in München und da ist so Oktoberfest oder so. Das ist so, das ist so okay, ich kenne Oktoberfest, ja. War wahrscheinlich öfters auf dem Oktoberfest, als auf dem Feld. Ähm. Und dann und dann stelle ich mir vor, wenn Jesus auf dem Oktoberfest wäre, ähm, was würde er wohl für ein Beispiel benutzen, um das Gleiche zu erklären? Und ich denke an diese Automaten, die wir alle kennen und super frustriert darüber sind. Diese Automaten mit den Stofftieren drin und den Greifarmen. Irgendjemand frustriert über diese Automaten? Irgendjemand schon mal probiert, so ein Stofftier, Stofftier rauszuholen und hat keins bekommen? Und ich stelle mir vor, Jesus steht an diesem Automaten mit seinen Jüngern, mit uns. Und er sagt, hey... Es gibt verschiedene Leute an diesem Automaten. Es sind die einen, und dazu gehöre ich, die kriegen nicht mal die Steuerung in den Griff. Okay? Die, die, die schaffen es nicht, überhaupt ein Stofftier zu greifen, weil die keinen Plan haben, wie der Greifarm funktioniert. Und, und irgendwie bevor sie angefangen haben, ist die Zeit schon wieder abgelaufen und sie haben kein Stofftier. Und dann sagt ihr, es gibt aber andere Leute, die schaffen es, ein Stofftier zu greifen, aber die greifen es an der falschen Stelle. Und das Gewicht ist zu schwer von dem Stofftier. Und als sie den Greifarm heben fällt das Stofftier wieder runter, das sie eigentlich schon hatten. Und dann gibt es die Leute, sagt er, äh, die greifen ein Stofftier, die haben es auch am richtigen Platz gegriffen, die haben es auch schon hochgehoben, aber dann sehen sie ein besseres Stofftier und lassen das eine wieder los und holen sich ein anderes, aber das kriegen sie dann nicht rechtzeitig und am Ende haben sie keins. Und dann gibt es die Leute, sagt er, die gehen an den Automat, die holen sich ein Stofftier, manche davon holen zehn, manche davon sechs und manche davon drei. Und dann ist so, okay, wow, was bedeutet das jetzt? Man, ja, lass, lass mich euch erklären. Aber das könnte so ein Beispiel sein. Das könnte so ein Beispiel sein. Und, äh, und ich glaube, dass in dieser Story, die Jesus erzählt, wirklich drei Schlüssel für uns sind, wie wir das Leben ergreifen können, das Gott für uns hat. Weil ich will, will jemand sein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will jemand sein, der Frucht bringt. Ich will jemand sein, dessen Leben hundertfach, fach 60-fach, was auch immer Gott für mich vorhat, aber dessen Leben Frucht bringt. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, aber ich glaube, du möchtest Frucht bringen. Ich glaube, du willst sehen, dass Gottes Plan in deinem Leben erfüllt wird, dass sein Segen wirklich Frucht trägt in dir, dass du mehr von dem ergreifen kannst, was er für dich hat. Und ich glaube, Jesus will uns heute drei Schlüssel zeigen, um diese Frucht zu ergreifen. Weil die Spannung da drin ist, ja. Wir wollen diese Frucht haben, aber das sind Dinge immer wieder, wo wir merken so, ah, wir sind nicht da, wo, wo wir vielleicht sein könnten. Da gibt es noch mehr für uns. Ich habe kürzlich diese Stelle gelesen, wo Jesus sagt, hey, das Salz ist gut, solange es salzt. Wenn es Salz nicht mehr salzt, dann gibt es ein Problem. Und ich dachte so, oh Jesus, hilf mir, dass ich niemals, niemals meine, meine Kraft verliert dieses Salz verliert in meinem Leben. Oh, weil Wenn Gott auf mein Leben schaut, dann will ich, dass er, dass er jemand hat, der ready ist für das, was er tun will. Wenn Gott sagt, hey, ich brauche gerade jemanden, der einen Unterschied macht, ähm, in diesem Umfeld, ja okay, wen kann ich nutzen? Ah okay, da ist jemand, der ist bereit. Da ist jemand, mit dem kann ich arbeiten. Da ist jemand, der ist offen, dass ich ihn benutzen kann. Und, äh, und deshalb glaube ich, dass diese drei Schlüssel so wichtig sind. Punkt Nummer eins. Und das ist die erste, das erste Beispiel, das er beschreibt. Ich lese es euch nochmal vor. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Das ist die erste Person. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was in das Herz dieses Menschen gesät worden ist. Punkt Nummer 1, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich lasse mir meinen Segen nicht mehr nehmen. Ich lasse mir meinen Segen nicht mehr nehmen, weil Jesus beschreibt dieses Bild von, hey, da wird Saat ausgestreut, aber die bleibt am Boden liegen, die bleibt auf dem Weg liegen und dann ist sie wieder verschwunden. Und wenn ich das gehört habe, sage ich, okay, Jesus, Hilf mir, dass ich mir den Segen, den du mir gibst, nicht mehr nehmen lasse. Dass ich nicht, nicht zulasse, dass er einfach da liegen bleibt. Einfach auf dem Boden liegen bleibt. Ich glaube, wir alle kennen das, dass, dass wir manchmal in unserem Leben vielleicht oder im Leben von unseren Freund, Freunden das Gefühl haben so, hey man, dir, so viel Gutes wird über dich gesagt. So viel Gutes wird zu dir gesagt. Hey, du bist ständig in Gottesdiensten, du hörst das Wort Gottes. Aber wir haben das Gefühl, boah, da tut sich gerade gar nichts. Es ist wie... Auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Und, du, hast, und du, du bist richtig frustriert, weil du das Gefühl hast, diese Saat kommt nicht an. Kennt ihr das? Ich glaube, ich glaub, das, das kann passieren und ich glaube, das ist wirklich eine, eine Herausforderung an uns, zu sagen, hey, was machst du mit der Saat, die Gott in dein Leben bringt? Lässt du sie nur am Boden liegen oder beschützt du sie? Sagst du, hey, das ist meine Saat. Die lasse ich mir nicht mehr nehmen. Wie kannst du das machen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, der Saat, die ausgestreut wird über deinem Leben, deinen Glauben hinzuzufügen. Also ich kann jetzt hier sagen, heute Abend sagen, hey, Gott hat einen großen Plan mit dir. Dann ist die Frage, was machst du damit? Manche von uns, wir werden das liegen lassen an unserem Stuhl und nach Hause gehen und es wird keinen Effekt in unserem Leben haben. Manche von uns sagen, wow, okay, was du gerade gesagt hast, Gott hat einen Plan, das nehme ich persönlich für mich. Ich füge meinen Glauben hinzu. Ich glaube, dass Gott mit mir einen großen Plan hat. Ich lasse es nicht liegen an meinem Platz. Weißt du, so, wie viel du aus einem Sonntag mitnimmst, wie viel du aus einer Predigt mitnimmst, hat nicht so viel mit dem Prediger zu tun. Es hat viel mehr mit dir zu tun. Ist, zu oft liegen Berge von Saat an Stühlen in Kirchen und Leute lassen sie liegen und gehen nach Hause und es verändert nichts in ihrem Leben. Und da gibt es manche Leute, die brauchen nur ein, zwei Sachen hören, sagen, hey, ich kann schon nach Hause gehen, mein Leben ist verändert. Weil, weil sie das nehmen und ihren Glauben hinzufügen. Sagen, hey, das ist nicht einfach nur für irgendjemand, das nehme ich für mich heute Abend. Von dem her, welcher Saat musst du deinen Glauben hinzufügen? Was haben andere über dich gesagt? Was hat Gottes Wort schon über dich gesagt? Welche Prophetien hast du schon bekommen? Welche Ermutigungen hast du bekommen? Und du musst deinen Glauben hinzufügen. Sagen, hey, ich lass mir meinen Segen nicht mehr nehmen. Ich füge meinen Glauben hinzu. Versteht ihr, was ich meine? Das andere, was uns die Saat nehmen kann, ist Ablenkung. Einfach abgelenkt zu sein. Wir alle kennen das. Gott schenkt gerade eine Situation, Gott schenkt gerade einen Moment, schenkt eine Person über unseren Weg, aber wir sind in unserem Kopf wo ganz anderes, sind abgelenkt von was auch immer, sind auf unserem Telefon oder wo auch immer und Ablenkung raubt uns den Segen und die Frucht, die wir eigentlich gerade erfahren könnten. Ich glaube, Ablenkung ist einer dieser großen Gefahren, Nichts ist zu ergreifen, was Gott vielleicht gerade tun will, was Gott hier vielleicht gerade sagen will. Manche sind jetzt abgelenkt und denken schon an das Abendessen. Und denken man, ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Wann ist der Typ endlich fertig? Ich muss was essen. Ist irgendjemand da, der Hunger hat? <lacht> Nein. <lacht> Aber ich glaube, es ist wirklich entscheidend, dass wir, dass wir diesen Spirit haben von Hey, lass mir meinen Segen nicht nehmen. Ich gehe dahin. Ich füge meinen Glauben hinzu. Und hier nehme eine riesen Ermutigung an dich. Jedes Mal, wenn du in eine Predigt gehst, geh voller Hunger, geh voller Erwartung. Sagen, Gott wird zu mir sprechen. Und alles, was gesagt wurde, nehme ich für mich. Ich füge meinen Glauben zu. Ein anderer Teil, Vers 20, der Saat fällt auf felsigem Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch. Eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Das ist der zweite Szenario, die zweite Person, die Jesus beschreibt. Und es ist eine Person, die, die fügt Glauben hinzu, zu dieser Saat. steht sie, empfängt es voller Freude, aber er sagt, hey, aber es ist eine unbeständige Person. Sobald Herausforderungen kommen, verliert sie wieder die Saat, die eigentlich in ihrem Leben liegt. Punkt Nummer zwei, die ich mir aufgeschrieben habe für mich, dass ich die Saat und die Frucht bringe, die Gott für mich hat, ist, je schwerer es wird, desto tiefer gehen meine Wurzeln. Je schwerer es wird, das heißt einfach nur für mich, meine Wurzeln müssen tiefer gehen, damit die Frucht sichtbar wird in meinem Leben, damit die Frucht sichtbar wird, die Gott für mich hat. Wisst ihr, was ich damit meine? Dass Wurzeln tiefer gehen in schweren Zeiten? Weil ich glaube, für manche von uns, wir, 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 wir glauben, was Gott zu uns sagt. Wir glauben, dass Gott einen Plan hat mit uns. Aber dann läuft nicht alles so, wie wir es erwartet haben. Und wir sind uns dann doch nicht mehr so ganz sicher, ob der Traum von Gott war. Wir sind uns doch nicht mehr so ganz sicher, ob Gott wirklich so einen guten Plan hat mit uns. Aber Jesus sagt, hey, hey, du brauchst nicht nur glauben. Das ist der Start von dem Ganzen. Das ist das, was du brauchst, damit überhaupt Zeit in dein Leben fortbringen kann. Aber dann brauchst du Beständigkeit. Man, ich, hab, ich, ich bin so leidenschaftlich dafür, dass wir als Christen beständiger werden. Dass wir nicht in der einen Season happy sind und alles ist gut und Gott ist gut und das Leben ist gut, wie, wie, wie Stefan vorhin gesagt hat, sondern dass wir in schweren Zeiten sagen, hey, Gott ist immer noch gut. Und weißt du was? Und das Leben hat immer noch Gutes für mich. Und Gott, Gott wird, wird immer noch was tun. Man, in deinem Leben, du brauchst Beständigkeit. Du brauchst nicht nur Freude, du brauchst nicht nur... Denn Glauben, du brauchst Beständigkeit. Du brauchst deine Wurzeln, die tiefer gehen. Weißt du, an der Oberfläche wirst du niemals das finden, was Gott alles noch für dich hat. Und das in allen Bereichen deines Lebens. Wenn du nur an der Oberfläche bleibst, in deiner Kirche, wirst du nicht das finden, was darin noch alles steckt. Wie du wachsen kannst, wie du nach vorne gehen kannst durch die Kirche, wie dein Leben größer werden kann in deiner Beziehung. Wenn du, wenn du nicht bereit bist, dich zu committen, wenn du nicht bereit bist, beständig zu sein, wenn du nicht bereit bist, zu sagen, hey, ich grab meine Wurzeln hier jetzt tiefer, ich investiere in diese Beziehung, wirst du niemals die Frucht sehen, die Beziehung bringen können in deinem Leben. Du musst deine Wurzeln tiefer graben. Eine, eine Sache, die, über die ich mir zur Zeit Gedanken mache, ist, und zu der ich zu unserer Church in München gesprochen habe, ist, weil Jesus sagt hier, ist ein Mensch, ohne Wurzeln. Ein Mensch, der keine Wurzeln hat. Und meine Frage, die ich mir gerade stelle und die ich an dich habe heute, ist, bist du eingetopft oder bist du eingepflanzt? Und ich sage dir, was ich damit meine. Weißt du, eingetopft zu sein, wie diese Pflanze hier, bedeutet, du bist in einem Topf und du bist höchst flexibel. Okay, weil wenn es dir an dem Platz nicht gefällt, dann nehme ich dich einfach und trage dich irgendwo anders hin. Das ist gar kein Problem, das habe ich innerhalb von einer Sekunde gemacht. Ja, ich bin höchst flexibel, wo ich dich hinstelle, ähm, wo du zu welcher Uhrzeit sein kannst, welcher Platz dir besser gefällt. Und das ist gar kein Problem. Das Problem aber daran ist, du brauchst immer jemanden, der sich um dich kümmert. Du brauchst immer jemanden, der dich begießt. Sogar wenn ich im Urlaub bin, muss ich jemanden organisieren, der vorbeikommt, der dich begießt. Weißt du was, wir wollen oft als Christen, wir wollen maximale Flexibilität, wir wollen uns nicht entscheiden, wo committen wir uns. Wir wollen uns nicht entscheiden zu sagen, ja, hier bleibe ich langfristig. Wir wollen alle Optionen offen haben. Aber Gott, wir wollen auch maximales Wachstum. Wir wollen größer werden, unser Leben soll größer werden. Aber Gott sagt, hey, es gibt ein Problem. Es geht nicht beides. Du kannst maximale Flexibilität haben und eingetopft sein, aber dann wird dein Wachstum begrenzt sein. Ich habe mit einer Landschaftsgärtnerin gesprochen bei uns in der Kirche. Sie sagt, hey, erzähl mir mal, was du was du mir sagen kannst über eingetopfte Pflanzen. sagt, hey, ich kann dir genau sagen, wenn du einen Baum hast, der noch in einem, in, in einem eingetopft ist, dann werde ich dir genau sagen können, wie groß seine Krone wird. Weil die Krone hängt damit ab, wie weit die Wurzeln gehen können. Das heißt, jeder, der sich ein bisschen auskennt, würde dir sofort sagen, hey, der, der Baum in dem Topf wird nur so groß werden. Wenn du aber einen Baum nimmst und ihn pflanzt in Erde hinein, in den, in den richtigen Boden hinein, dann kann dir niemand so richtig sagen, wie groß der werden kann, wie groß seine Krone werden kann, weil seine Wurzeln maximale Ausbreitungsmöglichkeit haben. Weißt du, was das Geniale ist? Bei Bäumen, die wirklich eingepflanzt sind, die suchen sich ihr Wasser. Die, die werden ihre Wurzeln so weit graben, bis sie das Wasser bekommen, die Nährstoffe, die sie brauchen. Weißt du, was der Riesenunterschied ist zwischen, zwischen Christen, die eingetopft sind, und welchen, die wirklich gepflanzt sind. Leute, die wirklich gepflanzt sind, sagen, hey, das ist meine Kirche, das ist mein Umfeld. Wir sehen, die holen sich, was sie brauchen. Die holen sich die Freundschaften, die sie brauchen. Die holen sich die Nahrung, die sie brauchen. Die, die musst du nicht füttern, sondern die, die pflanzen sich. Und ihr Leben wird größer und größer. Die Bibel sagt Psalm 29, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. werden Fruchtbar sein, noch im hohen Alter. Aber wenn wir maximale Flexibilität haben wollen, wenn wir uns nicht festlegen wollen, wir wollen eingetopft sein, wir wollen, wir wollen vielleicht mal da sein, dann mal dort, dann ja, das kannst du sein, aber du wirst immer abhängig sein davon, dass dich irgendjemand babysittert. Und Punkt Nummer zwei, dein Wachstum und dein Einfluss wird begrenzt sein. Was, was bist du heute Abend? Wo musst du dich pflanzen? Wo musst du deine Wurzeln tiefer graben? Sagen, hey, ich grabe meine Wurzeln hier. Ich fange an, Freundschaften zu bauen. Ich fange an, tiefer zu gehen, als nur oberflächlich zu bleiben. Und Du wirst sehen, was Gott tun kann dadurch in deinem Leben. Seid ihr noch bei mir? Alright. Wenn dein Nachbar eingeschlafen ist, dann gib ihm jetzt so einen Ellenbogen in die Rippe. Alright. Aber was du brauchst, um Frucht zu bringen in deinem Leben ist, du brauchst den Glauben, du, brauchst, du musst deiner Saal Glauben hinzufügen und du brauchst Beständigkeit. Weißt du, in deinem Leben wird, 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 Jesus spricht hier von dieser Situation und sagt, hey, da kommt Bedrängnis und Verfolgung. Wir haben das große Vorrecht in diesem Land, dass wir nicht verfolgt werden aufgrund unseres Glaubens. Aber ich bin mir sicher, jeder kennt Bedrängnis in Form von, hey, da ist Druck auf meinem Leben. Aus welcher Hinsicht, von welcher, welcher Richtung der auch immer kommt. Ob der gerade von deiner Kapazität kommt und du hast zu wenig Kapazität für das, was du an Verantwortung hast ob er kommt von einer wichtigen Entscheidung, die getroffen werden muss. Weißt du, wir alle kennen es, Druck zu haben in unserem Leben. Und auch da sagt Jesus, hey, schau, dass du dann nicht wieder zurückgehst. Schau, dass du dann nicht wieder loslässt mit dem, was ich tun will. Weißt du, es gibt so viele Leute, die ich getroffen habe, die starten was Großartiges, sagen, yes, lass uns was, an, lass uns was anpacken, lass uns eine Stadt verändern, lass uns eine Kirche bauen, lass uns ein Business bauen. Und voller Freude, wie Jesus sagt, starten sie, aber da kommen Dinge, die nicht so einfach sind. Dann kommen Herausforderungen, dann geht nicht jede Tür auf, die sie gehofft haben, sie geht auf. Dann ist die Frage, wer, was, für, was für Leute sind wir dann? Sind wir Leute, die ihre Wurzeln tiefer graben, wenn es schwer wird? Und sagen, hey, ich bleibe hier. Ich glaube immer noch, dass es Gott, Gottes Plan ist, diese Kirche zu bauen. Ich glaube immer noch, dass es Gottes Plan ist, dieses Business aufzubauen. Ich glaube immer noch, dass Gottes Plan ist, diese Ehe äh, nach vorne zu bringen, diese Familie zu, zu bauen. Aber gehe ich zurück, oder sage ich, nee, das macht meine Wurzeln einfach tiefer. Ich weiß, ich muss einfach wachsen. Ich weiß, ich muss einfach meine Wurzeln tiefer graben, damit ich sehen kann, was Gott aus dieser Situation noch machen kann. Weißt also du, was ein guter Tipp ist, wenn du unter Druck bist, wenn du gerade nicht weißt, wie es weitergehen soll, bleib einfach da stehen, wo du bist. Geh einfach nicht weg. Wirf einfach deine Verantwortung nicht weg. Wirf einfach deine Träume nicht weg, sondern halt diesen Tag aus, und dann probiere den nächsten Tag noch zu meistern. Es geht einfach mal Tag für Tag. Du wirst sehen, schon in drei Wochen, ich habe so, so viele Momente gehabt, wo ich dachte, Gott, jetzt gebe ich auf. Das klappt nicht, das wird nichts. Drei Wochen später sah schon alles wieder anders aus. Es ist einfach zu sagen, hey, okay, gerade im Moment sieht es aus, als ist es zu viel für mich, als könnte ich das nicht. Aber ich versuche einfach, morgen zu schaffen. Morgenabend versuche ich einfach, übermorgen zu schaffen. Und ich nehme einfach Tag für Tag. Und du wirst sehen, wie Gott mit seiner Gnade an deine Seite kommt und Dinge tut in dir, durch dich, in deinem Umfeld. Und dann schau, was hat Gott dir in deinem Umfeld gegeben? Wenn du gerade unter Druck bist, dann schau, hey, wer ist in meinem Umfeld, der mir helfen kann, dieses Gewicht zu tragen? Weil Gott hat mit Bestimmung Leute in dein Leben gebracht, die dich unterstützen können, das Gewicht zu tragen, das Gott auf dein Leben gelegt hat, die Verantwortung, die Möglichkeiten, die er dir geben will. also mit mehr Möglichkeiten wird immer mehr Gewicht kommen. Das manchmal, manchmal siehst du Leute, die was Großartiges machen und sagst, wow, ich will der ihren Rolle, ich will der ihren Einfluss. Aber die Frage ist, willst du das Gewicht auch, das sie tragen? Aber Gott will dir helfen, dahin zu kommen, dass du in der Lage bist, das Gewicht zu tragen, dass mit der Verantwortung kommt, die du haben möchtest, den Einfluss, den du haben möchtest. Aber Gott wird dir helfen, deine Wurzeln tiefer zu graben. Und sagen, hey, mit den Wurzeln im Moment wirst du es nicht tragen können, aber ich helfe dir, dass deine Wurzeln tiefer gehen. Amen? Punkt Nummer 3. Sagt Jesus folgendes, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und, bleib, und es bleibt ohne Frucht. Was ich mir aufgeschrieben habe, um die Frucht zu bringen, die Gott in mein Leben bringen möchte, ist meine Perspektive wächst über meine Dornen hinaus. Meine Perspektive wächst über meine Dornen hinaus. Also weißt weil Jesus spricht von diesen Dornen. Er spricht von Sorgen, er spricht von anderen Möglichkeiten. Er sagt, hey, pass auf, dass diese Dornen nicht deine Saat ersticken. Und wir alle kennen das, wenn Sorgen da sind, wenn Dinge da sind, die uns Angst machen, wenn wir uns Sorgen machen um unsere Versorgung, wenn wir uns Sorgen machen um unsere Gesundheit oder was auch immer. Aber Jesus will dir helfen, sagen, hey, lass nicht zu, dass diese Dornen deine Frucht ersticken. Aber ich helfe dir, dass deine Perspektive über deine Dornen hinausgeht. Weißt du, dass wir das Privileg haben als Christen, die größte aller Perspektiven zu haben, eine Ewigkeitsperspektive, die weit über dieses Leben hinausgeht? Weißt du, dass wir so einem großen Gott dienen, dass wenn wir sehen, wie gut er ist, wie fähig er ist, wie mächtig er ist, dass plötzlich Dinge, die uns so viel Angst gemacht haben, plötzlich kleiner aussehen, weil deine Perspektive größer werden kann. Frag mich, wo deine Perspektive gerade ist in deinen Herausforderungen, in den Dingen, die dir Angst machen. Erst wenn du zu Gott gehst heute Abend? Sag Gott, hilf mir, hilf mir herauszuzoomen aus der Situation, zu sehen, wer du eigentlich bist, was du tun kannst in dieser Situation. Eine meiner Lieblingsbibelstellen: Da ist als der Diener und der Prophet zusammen zusammen wohnen, Elia und sein Diener. Und eines Morgens geht heraus aus dem Haus und ein Herr von feindlichen Mächten ist um ihn herum. Er geht zurück, greift bleich, sagt zu Elia: Hey, es ist vorbei. Die werden uns töten. Lass uns unser letztes Frühstück haben, weil heute ist es vorbei mit uns. Elia sagt zu ihm: Geh noch mal raus. Und er bittet Gott, sagt: Hey, öffne ihm die Augen, dass er sieht, wer mit uns ist. Und er geht hinaus und er sieht wieder das feindliche Heer. Das war keine Einbildung. Deine Probleme sind keine Einbildung. Das, was dir gerade Angst macht, ist nicht, ist, nicht nur, ist nicht nur in deinem Kopf. Das sind manchmal reale Herausforderungen, reale Probleme. Aber Gott will dir was anderes zeigen. Und er geht raus und um das Heer, steht ein Heer voller Feuerwagen, Engeln, himmlische Heere. Er kommt zurück und sein Statement ist, wow, die, die mit uns sind, sind größer als die, die gegen uns sind. Weißt du, dass das die Perspektive ist, die du haben kannst? Weißt du, dass das ist, was Jesus dir jeden Morgen zeigen will? Wenn du in deinen Montag gehst und du weißt nicht, so viele Aufgaben, so viele Herausforderungen, so viele Schwierigkeiten, weißt du, was Gott dir zeigen will? Hey, ich weiß, das sind Probleme, aber diejenigen, die mit dir sind, meine Kraft, mein Segen, meine Gnade, so viel stärker ist das, was gerade gegen dich ist. Deshalb hast du die Chance, die größte aller Perspektiven zu haben. Not today. Wir singen gerade so einen Song in unserer Church, der heißt Not today. Habt ihr den schon mal gesungen? Sollte die mal einführen. Ich, und ich denke, Johannes, du solltest den singen. Du solltest den leiten. <lacht> Not today. Und in dem Song heißt es, oder geht es darum, dem Teufel zu sagen, nicht heute. In der Perspektive von nee, hey, nicht, heute werde ich nicht zulassen, dass meine Gefühle mich abhalten davon, das Leben zu leben, das du für mich hast, Gott. Heute werde ich nicht zulassen, dass eine Enttäuschung dir auf mich zukommt, mich zurückhält. Heute werde ich nicht zulassen, dass Bitterkeit in mein Herz kommt. Und dieser Song singt davon, von hey, nicht heute. Nicht heute nicht, nicht heute werde ich zulassen, dass Dinge mich ablenken von dem, was Gott in meinem Leben tun will. Meine Frage nur ist oft, okay, was sage ich öfters, wenn ich in den Tag starte? Sage ich öfters not today, Teufel? Oder sage ich öfters, nee, nicht heute, Jesus. Nimm heute jemand anderen, weil heute fühle ich mich nicht gut, Heute habe ich das Gefühl, ich bin nicht in der Lage, zum Segen zu werden von irgendjemand. Ich habe, ich habe selber nicht alles auf der Reihe. Und ich ertappe mich viel zu oft, dass ich eher sage, nicht heute, Jesus. Aber wie wäre es, wenn sich das ändert? Nee, 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 nicht heute, Teufel. Heute wirst du mir nicht wieder die Gedanken geben von, ich bin nicht genug, ich kann nicht genug, ich bin es nicht wert. Sondern heute werde ich hineingehen in das, was Gott für mich hat. Und ich werde zum Segen werden für andere. Ich werde mich nicht zurückhalten lassen, sondern ich gehe nach vorne mit dem, was Gott für mich hat dann spricht Jesus noch über was anderes. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und dann gleich nochmal singen. Aber Jesus spricht über Ablenkung von anderen Möglichkeiten. Also er spricht von Reichtum. Ich weiß nicht, ob Reichtum deine größte Ablenkung ist. Aber reden wir mal generell über andere Möglichkeiten. Weißt du, wann immer du eine Möglichkeit von Gott bekommst und eine Chance, etwas Großartiges zu machen, es wird nie so sein, dass du nicht andere tolle Dinge um dich herum siehst. Aber meine Frage auch da ist, wo ist deine Perspektive? Weißt du, wenn du den Lohn erkennst, den Gott für dich hat, weißt du, dass Gott einen Lohn für dich hat? Da sprechen wir manchmal gar nicht so oft drüber. Weil wir verstehen, dass wir gerettet sind, ohne unseren Verdienst. Das heißt, Gottes Gnade ist kein Lohn, den wir uns erarbeitet haben, sondern das haben wir bekommen umsonst. Aber weißt du was, die guten Dinge, die du tust, die, die guten Entscheidungen, die du triffst, Gott hat einen Lohn für dich. Jesus redet da so offen darüber und sagt, hey, wenn du dich entscheidest, zum Beispiel, dass du heute Abend hier bist, es hat einen Lohn auf deinem Leben. Wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt und dich entscheidest, sagen: hey, ich gehe den richtigen Weg mit dem, was ich gerade mache. Auch wenn niemand zuschaut und wenn es niemand merken würde und ich könnte gerade irgendwie was einfach übertuschen, dann, nee, nee, ich weiß, dass Gott mein Leben sieht und ich, ich will es richtig machen. Selbst wenn es dein Chef nicht sieht, selbst wenn deine Kollegen es nicht sehen und niemand dich dafür lobt. Gott sagt, hey, ich habe einen Lohn für dich. Für das, was du gerade gemacht hast. Und weißt du was? Du wirst bereit sein, den Preis zu zahlen für, dieses, für diese Entscheidung oder für, für manches in deinem Leben. Nur dann, wenn du den Lohn davon siehst. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich habe mit einem Jugendleiter von uns diese Woche geredet. Und wir haben unsere Jugendkleingruppen jeden Freitagabend. Und er hat mir erzählt, Hey, und ich habe ihn gefragt, wie ist es jeden Freitag, Kleingruppe zu haben jetzt, weil ich weiß, was du sonst immer Freitagabends gemacht hast. Und er hat gesagt, ja, ist schon anders. Meine Freitagabende sehen schon anders aus. Aber er hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, weißt du, ich weiß, dass ich gerade was in mein Leben hineinsehe, was meine anderen Freunde nicht tun. Und ich sehe den Lohn, der dahinter ist. Ich sehe, was in dem Leben von den Jugendlichen passieren wird. Ich sehe, was, was Gott durch sie tun wird. Ich sehe, was Gott in meinem Leben tun wird durch dieses Investment. Was meine ich damit? Wir sagen, hey, wenn ihr sagt, hey, wenn Ablenkungen da sind, wenn andere Möglichkeiten da sind, dann lass deine Perspektive höher werden. Amen. Yes. Lass deine Perspektive größer werden und sehe, was Gott für dich hat. Sehe, was er für dich bereitet hat. Weil Gott hat so viel mehr für dich. als du dir nur vorstellen, erträumen, und wünschen kannst. Wenn Sorgen da sind, dann lass deine Perspektive größer werden. Dank Gott, hilf mir heraus zu Zeig mir, dass die, die mit mir sind, größer sind und mehr sind, als die, die gegen mich sind. Und dann will ich euch eine Stelle zum Schluss vorlesen, Es es jetzt darum geht, diese drei Punkte in unserem Leben umzusetzen. Ich füge meiner Saat Glauben hinzu. Ich Lass mir meinen Segen nicht mehr nehmen. Punkt Nummer zwei war, ich lass meine Wurzeln tiefer gehen. Da, wo es schwer wird, da gehe ich nicht zurück. Da gebe ich nicht auf. Sondern ich grabe mich tiefer ein. Lasse meine Wurzeln tiefer gehen. Und Punkt Nummer drei war, meine Perspektive wird über meine Dornen hinaus wachsen. Ich werde einfach größer denken. Ich werde einfach meinen Blick auf das legen, was Gott für mich hat. Das wird mir helfen, dass Dornen die mich nicht zurückhalten. Jesus sagt Folgendes in Johannes 15. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt er nichts tun. Jesus sagt zu dir jetzt, hey, du hast jetzt diese drei Schlüssel bekommen heute Abend, die dein Leben Frucht bringen kann. Weißt du, was die gute Nachricht ist? Du brauchst es nicht aus eigener Kraft tun. Du brauchst nicht aus eigener Kraft dir deinen Segen nicht mehr nehmen lassen. Du brauchst nicht aus eigener Kraft deine Wurzeln tiefer graben. Du brauchst nicht aus eigener Kraft zu versuchen, deine Perspektive größer als deine Dornen werden zu lassen. Ich will dir helfen. Durch mich in mir, zu mir, dass du die Kraft haben, die richtigen Dinge zu tun. Wichtig ist nur, dass du nicht zurückgehst, sondern bleib in mir, so wie ich in dir bleibe. Können wir zusammen aufstehen und dafür beten? Wenn es für dich ist heute Abend, und du sagst, hey, ich mich konkret angesprochen durch einen dieser Punkte. Ich habe mir meinen Segen oft nehmen lassen. Meine Wurzeln sind nicht tief genug. Oder ich lasse mich immer wieder erdrücken von den Sorgen oder von anderen Möglichkeiten. Dann nutzt uns diese Zeit jetzt, die wir mit Gott haben. Und ich bete noch, aber wenn du es ganz konkret bist, warum hilfst du nicht deine Hand, da wo du stehst, um Gott zu sagen, Gott, hilf mir. Hilf mir, dass ich besser darin werde die Kraft in Anspruch zu nehmen, die du für mich hast, dass mein Leben mehr Frucht bringt. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, zu der du gesprochen hast heute Abend. Jede Person, die hier steht und diese Saat jetzt nicht auf dem Boden liegen lassen will, die nicht einfach nur durch die Routine gehen will, sondern die sagt, heute Abend, nehme ich das mit. Ich lasse das nicht hier liegen in diesem Gebäude. Ich lasse das nicht hier liegen an meinem Platz, sondern ich füge meinen Glauben hinzu. Du hast mehr für mich, Gott. Jesus, ich bete, dass in ihrem Leben mehr Frucht sichtbar wird. und ich bete, dass in Ihrem Leben Du die Schlüssel zeigst, den Glauben bringst, um diese Saat zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Danke, Jesus, dass egal, was passiert ist in unserer Vergangenheit, egal, wie viel Saat wir schon liegen lassen haben, egal, wie viele Dornen uns schon erdrückt haben, danke, dass nichts uns abhält, die zukünftige Frucht in unserem Leben zu sehen, die Du für uns hast. Gott, ich bete für jede Person, die da ist, dass du deinen Segen überschüttest. Gott, wir beten, dass du in deiner Gnade, Gott, zu jedem Einzelnen sprichst. Und Gott, wir danken dir. Öffne die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, wer du eigentlich bist, du auf unserer Seite stehst. Gott, ich bete konkret für Leute, die, die mit Ängsten überwältigt sind. Gott, ich bete, dass du ihre Augen des Herzens wirklich aufmachst und ihnen zeigst, dass deine Gnade größer ist, dass du sie nicht allein lässt, und wie du zu Mose gesagt hast, dass er still sein kann und du wirst für ihn kämpfen, so spreche ich das hinein in jedes einzelne Leben. Gott, wir können still sein. Wir müssen nichts leisten, wir müssen es uns nicht erarbeiten. Du wirst für uns kämpfen. Das spreche ich aus über jede Situation, Gott. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Vergebung, Jesus, in deinem Namen. Amen.